Lang leven lezen. Het boek van Beatrice. Al mijn hele leven houd ik van lezen. Toen ik op de basisschool en op de middelbare school zat, kon ik me helemaal verliezen in een boek. Ik ging dan in een hoekje achter het bed zitten en las in een paar uur een boek uit. Wat was ik dan altijd teleurgesteld als het boek uit was? Ik weet dat niet iedereen zo van lezen houdt. Dat lezen soms gewoon heel lastig is of dat alle boeken saai lijken te zijn. Sommige mensen zeggen, je bent dan gewoon het goede boek nog niet tegengekomen. En dat kan natuurlijk. Maar hoe maak je dan een keuze uit zoveel boeken en waarom zou er iets voor je tussen zitten? Ik snap dat wel. Maar weet je wat ik nou zo fijn vind aan boeken? Dat er hele werelden in die boeken zijn die je nog niet kent. Of misschien wel werelden die je eigenlijk veel te goed kent, maar die je niet zoveel ziet in het echte leven. De schrijver van het boek van Beatrice zegt er ook wat over. Ze zegt dat boeken, verhalen, een gids kunnen zijn voor de allergrootste reis die we moeten afleggen, namelijk het leven. Klinkt wel een beetje zweverig misschien, maar ik denk wel dat ze gelijk heeft. Door werelden te leren kennen die je niet kent, leer je veel meer over hoe andere mensen denken, hoe andere mensen doen in bepaalde situaties. En misschien helpt dat jou ook. Dat zou kunnen natuurlijk. Nou, in dit boek gebeurt er ook van alles en nog wat eigenlijk. Het is in ieder geval een wereld die ik absoluut niet kende, maar door dit verhaal heb leren kennen. En eigenlijk ben ik daar best blij mee. In het boek van Beatrice woont broeder Edik in een klooster terwijl het oorlog is. Op een dag vindt hij in de stal van het klooster een heel bijzonder meisje. Ze is ziek en ligt te slapen terwijl ze Answedeka vasthoudt. Een heel erg koppige geit waarvoor zo'n beetje alle monniken bang zijn. Maar ze is wel heel lief voor Beatrice, die dus zo ziek is. Broeder Edik verzorgt het meisje en komt erachter dat ze een heel groot geheim met zich meedraagt. En dat geheim brengt niet alleen Beatrice, maar ook de mensen om haar heen in gevaar. Answelika was een geit met tanden die de spiegel van haar ziel waren. Groot, scherp en weerbarstig. Een van de lievelingsspelletjes van de geit was om de monniken van de orde van de kronieken van droefenis op het verkeerde been te zetten door een braaf, neutraal gezicht te trekken. Wekenlang beet ze niemand. Als iemand haar naderde, staarde ze alleen maar voor zich uit alsof ze over iets diepzinnigs nadacht. En dan, als de broeders niet langer op hun hoede waren en dachten dat Answelika misschien wel was veranderd, kwam de geit van achteren aan en gaf ze, zo hard als ze maar kon, een kopstoot tegen hun achterwerk. Ze was heel sterk en ze had een keiharde kop. Hierdoor kon ze de monniken grote afstanden door de lucht laten vliegen. Als ze weer geland waren, beet ze hen. Ze was een geit die een vreemde en onverklaarbare hekel aan bepaalde mensen had. Van sommige individuen moest ze niets hebben. Ze sloop bijvoorbeeld achter een zekere broeder aan, wachtte hem op in de paarse schaduw van een gebouw en sprong dan tevoorschijn met een heidense kreet die klonk als de geel van een duivel. De monnik schrok zich wild en gilde ook. De monnik en de geit bleven vervolgens allebei gillen totdat de geit tevreden was en met een gelukzalige blik wegtrippelde en de monnik snikkend en bibberend achterliet. Klaar.